0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento y aprendizaje. Ayer y Hoy en la Libre, tercera temporada. Hola a todos, les saluda Mauren Salguero, conductora del de podcast Ayer y Hoy en la Libre y como siempre es una gran alegría contar con la presencia de todos nuestros oyentes, estudiantes, eh, profesores y demás eh, eh, profesionales en el mundo del derecho, colegio de abogados y toda la gente que se ha sumado durante todo este tiempo a nuestro podcast. Hoy eh, vamos a hacer una seguidilla de podcast de invitados eh, de carácter internacional y de verdad que nos sentimos muy honrados de contar con la presencia del señor Pablo esquiavi Él es doctor por la Universidad de La Coruña, máster en Derecho Administrativo e Económico por la Universidad de Montevideo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, profesor adjunto en grado 3 de Derecho Público 2 y 3 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, profesor adjunto grado 2 en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, profesor de Información Pública y Datos Personales en la Universidad de Montevideo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y director del Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público y Tecnología. Con todos estos atestados reitero pues, el honor y el placer de poderlo tener en nuestro podcast. Don Pablo, ¿cómo le va?
1: Bueno, muy buenas tardes para todos, es, es un verdadero placer bueno, estar con, contigo, con todo el equipo, y agradecer especialmente a todos los miembros y organizadores de Luna Libre, realmente gratamente sorprendido por lo, lo muy bueno de la publicación, y a un gran amigo que tenemos en tierra de Costa Rica, como es el profesor eh, Luis Ortiz. La próxima vez seguramente, ojalá nos veamos presencialmente allá en la tierra linda de ustedes.
0: Qué maravilla, va a ser un placer recibirlo por acá, y don Luis Ortiz también un profesor y un gran eh, teórico y, y muy admirado por todos nosotros. Don Pablo, eh, su eh, artículo en Tribuna Libre, que fue un artículo de profundo impacto, que agradecemos mucho el tiempo que dedicó a este artículo y poderlo incluir también dentro de las páginas de nuestra revista, eh, habla sobre eh, los impactos de las nuevas tecnologías en la contratación administrativa. ¿Podemos hablar eh, a manera de introducción algo al respecto?
1: Bien, eh, como, como tú bien planteas, Laura, o sea, eh, la contratación administrativa, como todos los grandes, digamos, instrumentos, institutos del derecho público, eh, no están ajenos a los impactos de estas nuevas tecnologías, de la información, de las comunicaciones, y eh, por ello el gran desafío que tenemos todos los países iberoamericanos es, bueno, tratar, digamos, de, de ayornar nuestras legislaciones de, de toda la vida, digamos, nuestras legislaciones tradicionales, para, eh, bueno, estar a la altura de esta nueva realidad y de ahí que bueno, que en el, por eso el título del artículo habla de nuevas formas eh, de contratación, porque la contratación hace 100 años que existe, lo único que ahora adquiere en nuestro en Uruguay, Costa Rica, bueno, en todos los países del mundo, una dimensión electrónica, y es a eso que tenemos que nosotros atenernos, es en eso que tenemos que trabajar, es de eso que tenemos que preocuparnos y ocuparnos, obviamente para brindar mejores servicios públicos, porque de eso se trata, o sea, cuanto más digamos, digitalizadas de la administración, seguramente tendremos eh, servicios públicos más eficientes y más eficaces.
0: Definitivamente, hemos hablado en otros podcasts sobre un sector de, de los funcionarios que han eh, pues ofrecido cierta resistencia a lo que implica esto, eh, no solamente actualizarse, sino entender también los programas que eh, son hoy verdaderas herramientas necesarias para el tema de contratación electrónica.
1: Sí, bueno, eso, como, como bien decís, Laura, eh, es algo que pasa en todos lados, o sea, no solo pasa en Costa Rica, pasa en Uruguay, eh, el tema de las culturas eh, organizacionales, el tema de la interna de cada corporación, sobre todo las corporaciones públicas, obviamente eh, son en principio reticentes a un cambio, o sea, funcionarios que trabajaron mucho tiempo de, de una forma, y que de golpe todo se digitaliza, todo se informatiza, o sea, no podemos... Eh, eh, como es? Pretender que de un día para otro eh, todo el mundo esté conforme con esto, pero eh, sí, eh, en serio, o sea, es bien importante que en todo proceso de transformación digital, eh, Maureen, perdón que te había dicho Laura, no, en te... todo proceso de transformación digital, eh, hay tres ejes que son bien importantes, uno es la regulación de lo que trata básicamente nuestra publicación, el otro es contar... Eh, con una infraestructura tecnológica que dé soporte a todo esto, claro. y por último nosotros también en el trabajo decimos que es bien importante lo que es la capacitación y la inducción de los funcionarios públicos en todo esto, porque a ver, si yo tengo la mejor eh, legislación, mauren tengo la mejor infraestructura, pero no tengo funcionarios que estén capacitados en esto, y no estén comprometidos con estos procesos de transformación digital, obviamente eh, no, va, no va a ser exitoso, este proceso. Por eso siempre decimos, incluso hemos trabajado a nivel internacional en, en consultorías, que el, hay que trabajar mucho en lo que es el proceso de, de transformación de la cabeza eh, de las personas para que, bueno, eh, se, se, se adapten a estos nuevos tiempos que obviamente no, no, no nos esperan y que obviamente no hay retorno. O sea, todo lo que viene va para adelante y no hay marcha atrás con esto.
0: Y a pasos de gigante, ¿verdad? Hay que, que correr claro. un poquitito para no quedarnos en el camino. ¿Cuáles son los principales hitos de la contratación electrónica, don Pablo? Bien, y bueno,
1: en, en, en específicamente como, como abordamos en el trabajo publicado, eh, todo lo que era el procedimiento administrativo tradicional, para desde, que la, desde que una administración pública hace un llamado a licitación, y termina adjudicando una oferta a la mejor, a la oferta más conveniente a las empresas que se presentaron, hoy por lo menos en Uruguay, ese procedimiento está todo, eh, prácticamente todo digitalizado, tenemos un portal web, que si, si, todos aquellos investigadores, estudiantes o, o colegas que estén viendo, se llama la agencia reguladora de compras, si ustedes eh, googlean agencia reguladora de compras, hoy eh, se puede ver en Uruguay en línea, eh, todas las licitaciones que están en curso en nuestro país Eso ha dado muchísima transparencia Porque yo entro y veo, bueno, cuántos llamados a la licitación hay Quién es el organismo público que trae el llamado eh, Cuáles son los pliegos Y sobre todo cuántas ofertas hubo eh, Cuál fue el dictamen, digamos, de la Comisión Asesora de, de Adjudicaciones O sea, todo eso que antes quedaba en un expediente de papel Hoy prácticamente el proceso de la compra pública eh, casi al 100% está digitalizado Inclusive, Mauren, desde el hecho de que hoy Ya no se admiten más prácticamente Ofertas en formato físico-papel Sino que las ofertas en Uruguay Se presentan online O sea, si yo no presento la oferta online Y no cumplo con los requisitos De la presentación en línea La oferta no va a ser valorada Y la oferta no existe O sea, no, no vale tener un sistema paralelo Que Eso también, si me permitís, Mauren es bien importante porque obviamente siempre hay una transición. O sea, no puedo pasar un día para el otro de lo papel a lo digital, pero una vez que estamos en una etapa digital, eh, no es conveniente seguir manteniendo la puerta de lo físico o papel, porque claro. si no empiezan los problemas. Porque yo digo que hasta las 14 horas de hoy de Costa Rica, de, de la de, de las facultad, se puede presentar una oferta y la persona digital no puede presentar la puerta con la oferta en mano, ¿qué hacemos? O sea, todo eso hay que regularlo. Esto es progresivo, esto es transitorio. Pero sí, eh, cuando, cuando, ¿cómo es? cuando se, se de, nos definimos, digamos, eh, por lo digital, después no tenemos que dar marcha atrás, porque si no empiezan a haber esos regímenes paralelos entre lo eh, papel y lo electrónico, que también son bastante eh, contraproducentes.
0: Bueno, en el, en el mundo del derecho, eh, don Pablo, es importantísimo el principio de publicidad y yo creo que, de alguna manera, el tener a disposición de la ciudadanía en formato virtual todo lo que tiene que ver con el proceso de contratación favorece este principio.
1: Exactamente. Eh, en, en cualquier estado de derecho, Costa Rica, Uruguay, eh, en repúblicas, obviamente el tema de la transparencia de la gestión pública, es, es sinónimo de Estado de Derecho A veces nosotros escuchamos que, bueno Un país no puede ser más o menos transparente Un país tiene que ser transparente Es la principal carta de presentación Así como si nosotros queremos buscar trabajo en algún lado Prestamos un currículum eh, Desde afuera lo, a los países Lo miran en los índices de transparencia Y creo que eh, cuanto más digitalizado está todo Y más eh, se puede ver Que cualquier persona puede ver Las distintas ofertas quiénes ganaron, quiénes perdieron eh, qué dijeron los órganos que actuaron en el proceso, creo que sin ninguna duda eh, se favorece eh, ampliamente lo que es la transparencia, la publicidad, de la gestión pública, y obviamente, eh, creo que el efecto dominó de todo esto es que mitigamos la, la, todo el tema de la corrupción, o sea, obviamente, no nos vamos a mentir, corrupción cero nunca va a haber, pero cuanto más transparente y más a la vista de todos estén estos procesos de compra, donde quizás siempre... El proceso de compra son aquellos donde quizás más eh, posibilidades de corrupción pueda haber, menos corrupción o, o le vamos a golpear, porque está todo a la vista. O sea, ¿qué le sirve a un accionar corrupto que no todo esté a la vista, que todo sea oscuro? Cuanto más transparente sea, obviamente entendemos que eh, va a ser muy positivo para el ente público y sobre todo para toda la, la sociedad. ¿no?
0: ¿Es válida la analogía entre contratación pública, administración pública, contratación electrónica, administración electrónica?
1: Sí, ahí está, esa es una, buena, es una buena pregunta, o sea, nosotros no podemos concebir eh, la contratación electrónica eh, en forma aislada, sino que forma parte de ese fenómeno de transformación digital del que hablamos al principio, que engloba a toda la administración electrónica, o sea, no, no es que yo solo tenga contratación electrónica y después todo sigue un papel, o sea, es un proceso eh, un proceso progresivo, por más que te valga la redundancia, donde obviamente también hay que digitalizar toda la administración pública, tiene que existir expediente electrónico, y así como mañana se le hace una investigación a un funcionario, eso también tiene que ir en un expediente electrónico, porque también la función pública se tiene que digitalizar, o sea, la administración pública en, digamos, su relacionamiento con el ciudadano, y con el, con, el, con el público en general, tiene que tener una interacción digital, sin prescindir al 100% de de lo tradicional, pero, y lo vimos en la pandemia, donde básicamente los canales oficiales, en redes sociales, en Twitter, en páginas web, eran la principal referencia eh, para los ciudadanos, para dónde había un puesto de vacunación, todo eso, las agendas para la vacunación, bueno etcétera, se manejaron básicamente por eh, canales eh, informáticos. ¿no?
0: Yo creo, don Pablo, que ahora que usted menciona el periodo pandémico, si bien es cierto, eh, sí, eh, se acercó a través de la tecnología, la información y los servicios, también puso en evidencia eh, una serie de desafíos, ¿verdad? No todo mundo está digitalizado, no todo mundo tiene acceso a redes eh, electrónicas y así por el estilo. ¿Podríamos mencionarlos también te, dentro de lo que implica la contratación electrónica?
1: Sí, bueno, eso, eso es un tema que a nosotros no, no, nos ha preocupado, inclusive cuando eh, bueno, se defendió la tesis de doctorado que más o menos versa sobre estos temas, eh, acá lo que tenemos que trabajar, y sobre todo acá se necesitan sí políticas, políticas públicas, es para evitar disminuir eh, dos tipos de grieta que puede tener eh, la tecnología. Una es la que tú recién mencionabas, Mauren, en cuanto a la accesibilidad de los servicios públicos a través de Internet. O sea, si yo, insisto, tengo la mejor regulación, la mejor infraestructura, funcionar capacitados, pero... Eh, a los servicios wifi o, la, o fibra óptica de un país accede el 15% de la población, obviamente, esto no tiene ningún sentido. Entonces ahí en paralelo, nosotros tenemos que generar como países, cada país, o sea, políticas públicas para que la accesibilidad sea eh, lo más universal posible para todos los habitantes, porque entonces, obviamente, esto no tiene ningún sentido. Y la otra grieta, no menos importante, que me la remarcaron, me acuerdo, en el tribunal refiere a lo que es la, la grieta generacional. O sea, nosotros no solo tenemos que pensar en los jóvenes que están en el Estado trabajando y que fácilmente se van a jornar a todo esto electrónico, sino también en los funcionarios con mayor edad, pero que obviamente tienen 20 años de carrera, pero que tienen 10, 15 años por delante, para que también ellos eh, se familiaricen con el uso de estas herramientas informáticas en eh, en lo que es la, la, en la gestión pública. O sea que ahí tenemos no solo la grieta en cuanto a la accesibilidad, sino también esa grieta de tipo, más bien, eh, generacional que pasa en todos lados, ¿no? sin, ningún, sin ninguna duda.
0: Cómo no. Partimos de alguna experiencia comparada en, otra, en otro país donde ya lo que tiene que ver con contratación electrónica ya ha sido consolidado.
1: Sí, o sea, nosotros, eh, por lo menos en, en, en nuestro país... Eh, te diría que más, más de un 85-90% está totalmente digitalizado en compra pública, quizás en algunos departamentos del interior del país, o sea, fuera de la capital de Montevideo, eh, todavía se siga trabajando en papel, pero básicamente eh, la tendencia es que en los próximos años, en lo que es la agenda digital de Uruguay, eh, esté todo digitalizado, lo que es el, el desde el día uno del de procedimiento administrativo electrónico hasta el día final, y esto abarca contratación pública, abarca función pública y todos los procedimientos administrativos, que obviamente tenemos muy similar regulación con ustedes como país como Costa Rica, o sea que capaz con alguna distinta denominación en algunos casos, pero básicamente somos, somos muy similares en esa regulación, y Costa Rica también, obviamente, es un país de
0: avanzada, ¿no? Cómo no, bueno, esperamos que acá en Costa Rica evolucionemos, evolucionemos a ese nuevo paradigma de lo que tiene que ver con la contratación electrónica gracias por esta explicación invitamos a la gente para que visite la revista Tribuna Libre y lea en detalle el artículo titulado ¿Cómo es, don Pablo?
1: Nueva forma de, de contratación
0: Nuevas formas de contratación en Tribuna Libre. Vamos a estar también en nuestras redes sociales eh, compartiendo eh, de manera digital y eh, refiriendo el número de artículos de la revista Don Pablo por su tiempo, por la claridad de su exposición. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Mauro, muchísimas gracias a ustedes. Eh, ya hice los agradecimientos a la revista, a la universidad. Eh, les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Montevideo y bueno, espero pronto visitarlo personalmente que será, tengan una buena tarde
0: será bienvenido y lo vamos a tratar con todas las de ley como decimos los chicos, muchas gracias Don Pablo bueno. de esta manera cerramos este episodio de Ayer y Hoy en la Libre nuestro podcast, invitados para que no se pierdan el siguiente, muchas gracias Gracias por acompañarnos Ayer y Hoy en la Libre no termina aquí te esperamos nuevamente con más temas de derecho y con la voz de los expertos en la materia. Ayer y hoy en La Libre, tercera temporada.